0: João capítulo 1 a partir do verso 1, diz assim a Palavra do Senhor, No princípio era aquele que é a Palavra, Ele estava com Deus e era Deus, em outras traduções vai dizer, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez em outras traduções vai dizer, ele estava desde com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, em outras traduções vai dizer, sem ele nada do que foi feito, se fez, nele está a vida, e este era a luz dos homens a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, e ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem, ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz, e estava chegando ao mundo, a verdadeira luz, que ilumina todos os homens... Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele que era a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém. Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Te pedimos, Senhor, mais uma vez uma porção generosa da Tua Palavra, pedimos Senhor mais uma vez que o Senhor agora seja o ministro, que o Senhor seja agora o mestre no nosso meio, que não seja a Palavra de homem, que não seja entendimento baseado na capacidade intelectual humana, mas que agora Senhor seja a Palavra revelada, seja a Palavra rema, Palavra limpa, Palavra santa, Palavra pura, Palavra poderosa, Palavra de Deus que os nossos corações se abram agora Senhor, para acolher a Tua Palavra, faz de nós Senhor, como boas terras, que vão receber a Palavra e que não apenas receberão, mas corações que vão receber, acolher e dar frutos, e frutos com perseverança, Senhor Jesus que enquanto a Tua Palavra estiver sendo ministrada, o Senhor tenha liberdade no nosso meio, para curar, para salvar, para libertar, que enquanto a Tua Palavra está sendo proferida, o Senhor possa passear nesse lugar, ministrando aquilo que precisa ser ministrado em cada coração, o que te peço Senhor, uma vez mais, usa-me como um canal simples e um expositor claro da Tua Palavra, que aquilo que é humano, natural e terreno, caia, desapareça e que aquilo que é celestial, Sobrenatural e divino Que isso se levante Que o Senhor esteja conosco Porque assim diz a tua palavra O Senhor estaria conosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Muito obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito A ti nós damos nessa noite Toda a honra Toda a glória e todo o louvor Em nome de Jesus Amém Amém Irmãos, nós abordamos essa mensagem hoje pela manhã e vamos, vamos abordá-la de novo e vamos dar continuidade a ela agora no culto da noite, porque cremos que a igreja que se reúne né, nesse ambiente é a mesma igreja, então nós precisamos caminhar e marchar debaixo da mesma palavra. Estamos hoje no nosso primeiro culto é, de ceia do ano aqui em Blumenau, um domingo de ceia. A ceia é um domingo de, de comunhão, a ceia é um tempo de comunhão com Deus e hoje o Senhor trouxe ao nosso coração para a igreja uma palavra que vai nos fazer entender o que a palavra de Deus representa, o que a palavra de Deus simboliza e mais do que o que ela representa ou simboliza, nós vamos entender hoje através da representação e da exposição da Palavra, o que a Palavra de Deus literalmente ela é. Quando nós olhamos para a criação do mundo, quando nós olhamos para o que a Bíblia diz sobre a criação do universo, algumas pessoas têm uma dificuldade em aceitar a criação do universo, de tal maneira como ali na Bíblia está escrito, o que a Bíblia diz sobre a criação do universo, sobre a explicação que ela dá para a criação do mundo? É o que está lá em Gênesis 1. Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz e a partir desse haja luz, tudo que foi feito, tudo que nós podemos avistar e contemplar, foi criado, através da proclamação da Palavra de Deus, algumas pessoas que não conhecem de maneira profunda Deus, e não tem uma relação é, de tempo, de intimidade com Deus, tem dificuldade de crer na criação do universo, declarada pela Bíblia, porque existe uma questão que para a maioria das pessoas fica sem resposta, e qual é essa questão que a ciência se apega para tentar desabonar o que a Bíblia diz sobre a criação do universo? É que as pessoas quando leem que Deus criou o mundo, e leem Gênesis quando Deus começa a dar ordem e separar as trevas da luz, mandar com que as águas se ajuntassem, com que aparecesse porção seca, dando ordem às águas para produzir os animais, dando ordem à terra para produzir as ervas, as florestas e tudo que nele depois começou a habitar, quando a ciência se depara com esse texto, a maioria dos céticos faz uma pergunta que para eles fica sem resposta, e porque não existe resposta, então eles preferem não crer no que a Bíblia diz, e qual é a pergunta? a pergunta é, se Deus criou o universo, o que existia antes da criação do universo? É uma pergunta que a ciência faz e os céticos fazem, aqueles que não conhecem a palavra fazem, e talvez você em algum tempo da história também já fez, se Deus criou o um mundo, quem criou Deus? se Deus fez o universo, o que então havia antes do universo? Porque tudo que foi feito precisa de uma matéria para existir, essa é a indagação do mundo, da ciência. Existe um cientista que pesquisou muito sobre o universo, sobre os cosmos, as galáxias, e esse cientista ele foi de muita relevância para a história da humanidade, é chamado de Newton, e ele começou a estudar as estrelas, os sistemas solares, as galáxias, e ao estudar e de maneira matemática comprovar a existência de, de outros, outros sistemas solares, de outras estrelas, além do nosso, da nossa galáxia, além desse nosso universo que nós conhecemos, ele começou a se deparar com algo que a ciência não poderia explicar... Ele começou a perceber que havia uma similaridade entre o nosso Sistema Solar e os demais. Que havia uma organização que acontecia aqui na nossa terra, mas também que acontecia em outros planetas. Ele começou a perceber que havia uma disposição das estrelas sempre em torno de um outro planeta, que aqui nós chamamos de Sol. E que todas as estrelas orbitavam em torno desse sistema. E ele começou a perceber que isso não era obra do acaso. E ele começou a estudar para tentar explicar por que é que essas coisas aconteciam de maneira recorrente. E de tanto estudar, ele chegou a uma explicação. E a explicação que ele deu foi: essa ordem que existe no universo não pode ser explicada pelo acaso, essa obra tão perfeita e que se repete em todo o universo, não pode ser uma obra de uma simples explosão cósmica essa colocação perfeita entre as estrelas, a distância entre elas, a sua órbita gravitacional, isso se repete, só pode ter sido uma mente lógica que criou isso tudo, e então Ele vai dizer que a criação, daquilo que não se pode explicar, é explicada pela existência de Deus um cientista que se rendeu dizendo, sim, tem coisas que nós não conseguimos explicar, mas essas coisas que nós não conseguimos explicar, elas são explicadas por Deus, pela presença, pelo poder de Deus, esse cientista foi muito confrontado, ele criou, não foi ele que criou, mas deram para isso que ele chama de, o Deus que explica o que a ciência não pode explicar a ciência moderna, deu para esse teorema que ele criou, o nome de o Deus das lacunas, que significa dizer que sempre que você na ciência não encontra uma resposta, você então preenche essa lacuna com Deus, e a ciência moderna, ela batalha de maneira veemente para ir contra esse princípio, cientistas modernos dizem que o Deus das lacunas limita a criatividade humana, o Deus das lacunas ele, ele é uma resposta que impede o ser humano de continuar pesquisando e de conhecer aquilo que não tem resposta, e por isso a ciência moderna bate contra esse princípio, mas para nós que cremos na palavra, nós concordamos com esse princípio, porque a palavra de Deus diz, as coisas encobertas pertencem a Deus, você sabia que existem coisas que ninguém tem explicação, na sua própria vida talvez você já viveu coisas que talvez hoje, nesse período, você está passando e você olha e diz, eu não provoquei isso, eu não semeei isso, eu não plantei isso, e eu não entendo porque é que eu estou colhendo, e de maneira natural não existe uma explicação, existem coisas que acontecem no mundo, catástrofes, situações que você olha e diz, não dá para entender num microcosmos, na nossa própria vida, às vezes conosco, gente que se cuida, gente que tem uma vida... de atividades físicas constantes, e de repente é acometido por uma doença que teoricamente não poderia estar ali, coisas inexplicáveis aos olhos humanos, agora a Palavra do Senhor diz, que todas as coisas as explicáveis e as inexplicáveis, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados de segundo o seu propósito, então aquilo que hoje você não entende meu irmão, está no controle de Deus e mais, ainda que você não tenha uma explicação, se você ama a Deus, no final Deus é Deus para transformar até maldição em bênção áreas de vergonha em áreas de dupla honra, aquilo que era para dar errado e ser morte, Deus transforma em vida, o nosso Deus é Deus então existem coisas que nós não conseguimos explicar existem coisas que também não estão explícitas na Bíblia, e aqui ocorre um outro erro, do mundo gospel, que é tentar explicar todas as coisas pela palavra, não pela palavra ou verbo, mas pela Bíblia Sagrada, é uma soberba pensar que nós com a Bíblia, temos a explicação para todas as coisas, existem coisas na Bíblia que estão escritas, e glória a Deus por isso, mas existem muitas coisas que não estão escritas, agora, o que não está escrito, não significa que Deus não conhece, não saiba ou não tenha a resposta, apenas não está escrito para nós, mas está tudo patente e nu, diante dos olhos daquele que tudo criou, diz a palavra, então tem coisas que você vai ler a Bíblia e não vai ter uma explicação, você não vai ter uma resposta, agora Deus tem a resposta, porque Ele é sim o Criador de todo o Universo, nós como igreja cremos nisso, que Deus é aquele que cria, mas as pessoas têm uma dificuldade perguntando, então, suponhamos que Deus criou o um mundo, então o que existia antes do mundo? O texto que nós lemos vai responder essa pergunta, o texto que nós lemos vai dizer, o que havia antes que o mundo fosse criado, João 1 é Gênesis de Gênesis, João 1 é o que existia antes que Gênesis fosse criado, antes que o mundo viesse à existência, e o que existia antes da criação do mundo, o texto de João 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, no princípio tudo que existia era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo que foi feito, ou seja, que será feito, tudo que vai ser manifestado depois, foi feito pelo verbo, e sem o verbo, nada do que foi feito, se fez, esse panorama vai dizer o seguinte que antes de toda a criação existir, o que havia era o Criador, antes do mundo ser criado por Deus, o que existia era Deus, Deus Ele não apenas existe, porque existir é algo que tem começo, meio e fim, Deus não existe, Deus é, de eternidade a eternidade, Deus é Deus a nossa dificuldade qual é? É porque nós somos finitos, nós temos uma mente odierna, uma mente que tem limitações, uma mente presa nessa cápsula que nós chamamos de tempo natural, mas o nosso Deus não está preso nesse tempo, o nosso Deus é atemporal, o nosso Deus é eterno, não tem começo e não tem fim, Ele sempre será Deus e eu quero te dar uma boa notícia, se o nosso Deus é eterno e Ele sempre será Deus, não importa a situação que você entrar, Ele sempre será Deus na tua vida, Ele sempre estará no controle da tua família, Ele sempre estará no controle da tua casa, não importa se andar por vale de sombra ou de morte, o Criador, o Deus eterno sempre será o teu Deus, e isso gente é motivo de grande alegria, o texto de João vai dizer, antes que o mundo existisse, havia Deus, e junto com Deus havia alguém, que a Bíblia vai chamar de verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Deus estava acompanhado, esse verbo que estava com Deus, ele saiu de Deus e porque saiu de Deus, ele também era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quem é esse verbo? A palavra verbo em grego significa logos, que tem a ver com lógica, que tem a ver com potencial criativo, a palavra verbo, no original no latim significa palavrum, que significa dizer Palavra, então no princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus, e essa Palavra saiu de Deus, e aí João vai dizer que tudo que foi feito, foi feito por intermédio dessa Palavra, essa Palavra que estava com Deus, e que agora é Deus, essa Palavra é a ferramenta pela qual Deus criou o Universo então Deus é o Criador, mas a criação foi feita com uma ferramenta, e qual é a ferramenta? A palavra, voltando a Gênesis você vai ver que Deus não pegou algo cósmico, uma poeira do universo e fez o mundo, não, como Deus fez o mundo? Fez falando, tudo que Deus vai criar, Ele vai criar através da Sua Palavra, tudo que Deus vai criar na tua vida, no teu universo, no teu sistema, Ele vai criar, não é através do dinheiro, não é através de pessoas, para Ele criar Ele só precisa de uma coisa, liberar a Palavra, a Palavra cria, então nessa noite o Senhor está aqui para te dizer, as coisas velhas já passaram, e 2022 tudo se fará novo, para a Glória de Deus, Palavra! palavra, então quando Deus vai criar, Ele cria por intermédio do verbo, é como se você, falei isso hoje pela manhã, é como se você estivesse em uma aeronave e você estivesse se aproximando do aeroporto, onde você vai aterrissar, onde vai ocorrer o pouso, e o tempo está fechado, o teto está fechado, o aeroporto está aberto, mas o clima naquele lugar está de difícil visibilidade, então antes do avião procurar uma, uma outra pista para pousar, existe um sistema para pousar o avião que se chama pousar por instrumentos, quando se usa o termo pousar por instrumentos, parece que o piloto vai lá tomar um café e alguém de longe pousa o avião, não é assim já existe hoje tecnologia para que isso ocorra, mas tradicionalmente aviões de carreira não é assim, como é que funciona um pouso por instrumentos? O piloto está ali e recebe informações da torre de comando, e ele vai agindo de acordo com as informações que ele está recebendo, e ele vai se baseando nos instrumentos, ele não tem visão, ele não tem visibilidade para enxergar a pista, então ele vai fazer o pouso por meio dos instrumentos, ele vai usar os instrumentos para se guiar, mas quem pousa o avião continua sendo o piloto, Deus continua sendo o Criador de tudo, mas Ele cria tudo por meio da Palavra, do Verbo, que era Deus, estava com Deus e fez todas as coisas, quem é que cria? Quem cria é Deus, mas como Deus cria? Ele cria através, por meio da Palavra, por isso eu volto a te dizer, tudo que vai acontecer na sua vida, vai acontecer e vai começar por meio da Palavra de Deus, então o nosso maior trabalho qual é? É pedir ao Senhor, não é a porta aberta, não é a condição financeira, não é a produtividade, não, o nosso trabalho qual seria? Senhor me dá uma Palavra, porque uma palavra, move céu e move terra, e muda a tua vida, Abraão, sai da tua terra, palavra, e da tua parentela, palavra, e vai para o lugar que eu te mostrarei, palavra, e porque ele está recebendo palavra, o que acontece? Eu farei de ti uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou engrandecer o teu nome sobre a terra, e em ti Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, olha o estrago que aconteceu na vida de Abraão, depois que ele recebeu uma palavra, milhares e milhares de anos depois, nós estamos aqui e somos abençoados, porque esse homem ouviu a palavra de Deus e se moveu de acordo com a palavra de Deus, o que mudou na vida de Abraão? Deus deu para ele riqueza? Não, Deus deu para ele família assim, agregando gente? Não, o que Deus deu para ele? Uma palavra, e com essa palavra, tudo o que aconteceu na vida de Abraão, foi feito por essa palavra, e é o que Deus está te chamando a atenção hoje no nosso primeiro culto de 2022, eu quero te liberar palavras sobre a tua vida, e você vai marchar debaixo dessas palavras, e a palavra do Senhor diz em Cristo Jesus, nós somos mais, mais, mais que vencedores, e acabou, é palavra. Então agora a pergunta é, se Deus criou o um mundo por intermédio da palavra, por intermédio do verbo, toda palavra é de Deus, e é aqui que nós nos confundimos, e é aqui que nós, igreja principalmente, precisamos nos aprofundar nesse conhecimento para discernir, a própria palavra de Deus diz assim, que no mundo existem várias vozes, e nenhuma delas, nenhuma dessas palavras é sem sentido, então existe muitas vozes que você vai ouvir, muitas palavras que você vai ouvir, agora o segredo está em qual é a palavra que é de Deus, porque a palavra que é de Deus, ela gera, ela cria, a palavra que é de Deus, ela liberta, ela cura, a palavra que é de Deus vai cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, diz a palavra… então vamos lá, existem palavras que são humanas… Existem palavras que vêm da capacidade intelectual do homem, existem palavras que vêm do inimigo. Você sabia que o inimigo também fala? Fala, ele fala. A queda do homem e a ruptura da relação com Deus aconteceu por uma palavra do inimigo que Eva escutou. Então os homens falam, o inimigo fala. As pessoas, o universo fala, como diferenciar a palavra do mundo com a palavra de Deus? Porque aqui está o segredo... A palavra que é natural gente, a palavra que é humana... A palavra que, que é palavra comum... Ela sempre vai se apresentar, ela sempre vai ter duas características... Não importa quem está falando, a palavra sempre vai ter duas características, duas bases, que quando se unem formam uma palavra, a primeira característica de uma palavra é a sua apresentação, é a forma como a palavra se apresenta ao receptor da palavra, é a maneira como você está vendo a palavra chegar, é a forma como a palavra se, se apresenta para você então existem muitas formas de você receber uma palavra, ela pode se apresentar de várias maneiras, por exemplo, a palavra ela pode se apresentar a nós de maneira fonética, aqui como eu estou ministrando a você, palestrando com você, conversando com você, as palavras que eu estou liberando aqui, essas palavras não estão escritas, essas palavras elas estão sendo audíveis e ela está se apresentando a você de maneira audível, é um som. A palavra pode se apresentar a nós através da escrita, uma carta, uma mensagem, a Bíblia, as letras, os poemas, as canções, são palavras escritas, é uma apresentação da palavra. A palavra pode se apresentar a nós através de símbolos, se eu colocar aqui no quadro um coração com uma flechinha, você logo vai pensar, é amor, é paixão, é, alguns vão dizer o cupido, não está escrito amor ali, mas quando você olha o símbolo, você associa a palavra ela carrega uma mensagem, ela é uma palavra, mas não é uma palavra escrita, é uma apresentação simbólica da palavra, é uma forma como a palavra chega até nós, a palavra também pode se apresentar a nós, de maneira… através de um sinal, de sinais, você está no trânsito e as placas de trânsito elas elas não são escritas na maioria delas, ela é um sinal, ela é um símbolo, é você andando e o farol fica vermelho, ali é uma palavra dizendo pare, não está escrito pare, mas ao ver o sinal você entende, é uma palavra que se apresentou a você através de um sinal, esse sinal pode ser visual, nós temos no Brasil a segunda linguagem instituída, o nosso segundo idioma nacional é a, a linguagem de Libras, que é uma comunicação através de sinais, então são palavras, mas são palavras que se apresentam através de sinais, e as pessoas entendem, recebem essa palavra, os sinais podem ser também auditivos, comentei hoje pela manhã, nós moramos durante muito tempo em Itajaí, e a foz do rio Itajaí a Sul, ela vai, vai desembocar né, no, no mar, e lá nós temos um canal portuário, e é muito cômico, é muito legal quando você chega no final de semana e vê os moles da barra lotados de turistas, e vez ou outra entra e saem navios ali, e os navios quando saem, eles emitem um sinal sonoro, um apito, e os turistas quando o navio apita, eles dão tchau, parece que o navio está se despedindo das pessoas, e as pessoas batem foto, e dão tchau, e aí você olha aquela caixa de ferro toda lacrada, não tem nenhuma cabecinha para o lado de fora, e as pessoas dando tchau, respondendo aquele sinal, a embarcação ou capitão não está se despedindo da cidade, o que ele está emitindo é um sinal sonoro, dizendo que a embarcação está em movimento e que as outras embarcações precisam ter cuidado, porque ela está se deslocando, Por que as pessoas acham que é um tchau do navio? Porque recebem a palavra através de um sinal que é sonoro, mas não interpretam de maneira adequada, e assim acontece muitas vezes com a palavra de Deus, o Senhor está dando um sinal, o Senhor está emitindo uma palavra, o Senhor está liberando uma mensagem, mas por não interpretarmos de maneira adequada, nós damos uma resposta inadequada, lembra de Adão, que quando pecou o Senhor liberou uma palavra dizendo, Adão aonde tu estás? Ele recebeu a palavra audível, ele recebeu o sinal sonoro, mas o que ele fez? Ao invés de se aproximar, ele se afastou e muitas vezes o Senhor está se manifestando a nós, liberando palavras que em princípio são palavras duras, nem tudo que o Senhor fala meu irmão é afago ao coração, pelo contrário, você vai ver que Deus quando fala Ele é direto, Deus quando fala Ele não faz rodeios, lembremos do que Ele disse a Abraão, Abraão meu querido, eu sei que você tem muito apego à sua família, e que você está numa terra muito produtiva, e que talvez esses laços familiares serão difíceis de cortar, então Abraão, quando você sentir no coração, saia desse ambiente, se despeça da tua família, e comece a andar para o lugar que eu tenho para você, foi assim? Foi Abraão, sai fora, <risos> Abraão, pega tua mochila aí, vai e quando Deus fala, a metodologia de Deus é assim, Ele começa a dizer, perdoe, Ele não diz, olha eu entendo tudo que te fizeram, e tal, tal, eu sei que você tem razão, e não sei o que lá, não, Ele corta tudo e diz, perdoa… e nós ficamos naquela luta dizendo, Senhor, mas Tu não está vendo o que fizeram comigo e não interpretamos de maneira adequada a palavra, a palavra de Deus pode ser até dura, a Bíblia diz o seguinte filho meu, quando tu fores corrigido pelo teu Senhor, não despreze a correção do Senhor, porque Deus exorta a quem ama assim como um pai faz ao filho a quem ele quer bem se você aceita a exortação você é filho, e se você não aceita você é bastardo, porque todo filho é repreendido palavra então a palavra às vezes ela vem como um sinal, às vezes a palavra se apresenta a nós, de maneira que nós só percebemos a palavra pelo toque, existe uma outra linguagem que é através de sinais, em braille. as pessoas que têm dificuldade visual, elas podem tocar naqueles sinais e ler a palavra então a palavra sempre vai ter uma apresentação, estou falando aqui de palavra natural, o outro módulo que sempre vai estar junto com uma palavra, é não apenas o que a palavra está, como ela se apresenta, mas a parte mais importante de uma palavra é o seu conteúdo, é o que a palavra representa, toda palavra que você recebe ela tem um sentido, toda palavra que você recebe, seja ouvindo, seja vendo, seja escrita, seja simbólica, seja através de sinais, toda palavra carrega um significado, uma representação, toda palavra humana, natural é assim, se nós colocássemos aqui atrás, um símbolo de um automóvel, um desenho, todos nós estaríamos vendo aquela figura e interpretando, é um automóvel, é um carro, porém, essa palavra que se apresentou através de uma figura, que se apresentou através de um símbolo, ela tem uma representação, o que ela está representando? Um automóvel, mas a palavra que está ali, não é o que ela representa, não tem um carro ali… é assim, você está viajando durante uma temporada, e você foi sozinho e está com saudade da família, e de repente toca no seu celular uma mensagem, uma palavra que vem da sua família e ali tem um texto lindo, as crianças, se você tiver filho, mandando mensagens, a esposa amorosa, falando como as coisas estão, e no final está ali aquilo que geralmente fecha uma mensagem carinhosa, as pessoas mandando um abraço, se for mais íntimo, mandando um beijo, e você ao receber aquela palavra, que se apresentou através de uma mensagem, você interpreta ela através do que ela representa, e o que a palavra ali estava representando? Receba um beijo, receba um abraço, mas você foi beijado e abraçado? Não, porque aquela palavra, ela apenas tem uma simbologia, ela apenas carrega um significado, e é exatamente isso gente, que faz a diferença, entre palavras humanas, entre a palavra do inimigo, entre a palavra da ciência, e a palavra de Deus, a palavra de Deus não é apenas uma apresentação, porque a palavra de Deus também tem uma apresentação, a primeira vez que Deus falou com o um homem, Ele apresentou a sua palavra através da sua voz, foi Deus falando com Adão ao longo da história, Deus vai mudando a forma como Ele vai falando com os homens, falou com Maria, mãe de Jesus, através de um anjo, apresentou a palavra de maneira angelical, o anjo veio, chegou até Maria e disse, Maria, bendita é tu entre as mulheres, você vai receber agora um, um projeto de Deus, o Espírito vai descer sobre você, e você vai gerar um filho, e porais o nome dele de Jesus, e ele será engredecido nessa terra, e o seu governo não haverá fim, ela recebe a palavra de Deus, através de um anjo, uma das outras maneiras como a palavra mais se apresentou ao longo da Bíblia, é através de homens, Deus usando profecias, usando profetas, pessoas que carregavam a Palavra de Deus e liberavam a Palavra, a Palavra de Deus se apresentando como uma profecia, e talvez ao longo da vida você já recebeu Palavras de Deus através de homens de Deus, de mulheres de Deus, gente que disse, olha Deus está fazendo isso na sua vida, olha presta atenção com isso, olha Deus tem isso reservado para você, e quando é Palavra de Deus, a Bíblia diz que a profecia que é de Deus, ela se cumpre, não é para ficar é, avaliando, não é para ficar doido, não, bota essa palavra, essa profecia em um armário, deixa lá, e segue a tua vida, não é para ficar um doido olhando, Ai aconteceu, ai aconteceu, não, segue a vida, se for de Deus, quem vai fazer se cumprir, é Deus, e se cumprir, é de Deus, é palavra de Deus, uma outra maneira pela qual a palavra se apresentou ao longo dos anos a Palavra de Deus é através da natureza, existem pessoas que se convertem, que chegam ao conhecimento de Deus, através da natureza, o Salmo 19 vai dizer, os céus declaram, falam, liberam a Palavra da Glória de Deus, a natureza, os céus declaram a Glória de Deus e o firmamento anuncia, libera palavras, sobre a sua criação, não existe linguagem, nem fala, aonde não se ouça a sua voz, sabe o que é isso? A natureza e tudo que Deus criou, libera uma palavra, quando você para no mar e começa a contemplar aquela imensidão de águas, só se for doido para dizer, meu Deus, só pode ter sido Deus que criou esse negócio quando você anda de avião e você olha lá em cima e você diz, meu Deus, lá embaixo os problemas são enormes, e quando você sobe acima das nuvens, tem um texto que diz, as nuvens, que você olha aqui debaixo e elas são inatingíveis, inalcançáveis, essas nuvens quando você está sobrevoando, elas ficam pequenininhas lá embaixo e quando você olha para elas, você se lembra desse texto que diz, as nuvens são o estrado da poeira dos pés do Senhor, esse camarada que escreveu nunca andou de avião, mas contemplando a natureza, Deus disse para ele, olha, eu sou tão grande que essas nuvens que você olha aqui debaixo e acha enorme, elas são apenas a poeira que eu levanto quando passo na terra conhecer o Deus através de uma palavra que veio contemplativa da natureza, então às vezes a palavra de Deus se apresenta de maneira natural, nós, a nossa geração, nós temos um privilégio, e qual é? Que para nós a palavra de Deus, essa que estava com Deus, essa que era o verbo, essa palavra que era Deus, estava com Deus e criou o um mundo, para nós... Deus agora está apresentando a Sua Palavra, através do Filho, do Seu Filho, a Palavra de Deus, o Verbo de Deus, é Jesus, Hebreus 1 vai dizer assim, havendo Deus, antigamente, falado diversas vezes, e de várias maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, apresentava a Deus, apresentava a Palavra, através de profetas, antigamente, aí o texto vai dizer, a nós, nesses últimos dias… Deus está falando através do Seu Filho, a qual Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o Universo, está vendo como os textos se completam? João 1 está dizendo... Deus criou o mundo pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez, agora a carta aos hebreus está dizendo que foi por meio da palavra, que é o verbo, que é o filho, que Deus criou o universo, e esse filho é quem sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder… Sabe por que a tua casa não cai? Ela não cairá se estiver firmada na palavra, porque a palavra vai sustentar a tua casa, a palavra vai sustentar o teu casamento, a palavra vai sustentar o teu ministério, a palavra vai sustentar, a palavra cria e a palavra sustenta, é por isso que tudo que Deus cria é leve, e tudo que a gente inventa é pesado, é por isso que tem coisa que a gente começa a fazer, dar certo para todo mundo e na nossa mão é uma tragédia, fulano está ganhando dinheiro com isso, todo mundo está ganhando dinheiro e você diz, tá glória, chegou a minha vez, e para você é uma tragédia, porque pode dar certo para o mundo, homem e mulher de Deus não se move de acordo com projeções, se move de acordo com a palavra, porque se tem palavra é Deus que cria, e se Deus cria Ele sustenta, foi Jesus quem disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem sustenta os ramos, não é o ramo em si, mas é a videira, o que que Jesus disse? Eu vou dar estrutura para vocês, e tudo que eu criarei em vocês, eu vou sustentar, eu vou sustentar vocês, dando a vocês estrutura, eu sou a videira que sustento vocês, palavra, então agora nós entramos em uma outra parte da palavra de Deus… A Palavra de Deus tem a sua apresentação, e a Palavra de Deus também tem a sua simbologia, a sua representação, o que a Palavra representa? Jesus, que hoje fala comigo e com você, que é o Verbo de Deus, várias vezes Ele usou palavras alegóricas, que são as parábolas... Jesus dizia, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a pequena, a menor das hortaliças, é o menor dos grãos, mas quando é semeada ele cresce, e se transforma em uma árvore, a qual fica tão forte, tão robusta, que as aves do céu fazem ninhos ali, e podem se abrigar nesse arbusto algo pequeno, algo ínfimo, algo que não tem nenhuma estrutura, mas que no reino dos céus, quando é semeado, cresce e se transforma em uma estrutura que vai abençoar, ave significa gente que estava voando, que vai parar naquela estrutura para descansar e vai voltar a voar, Deus está dizendo, o reino de Deus em vocês vai gerar isso, vocês serão estrutura para abençoar pessoas que hoje estão voando, e que quando cansavam vão se encostar em você, e de você não vão receber apenas dinheiro, vão receber sabe o que? Palavra, que vai dar norte, que vai dar destino, que vai reposicionar, e aí vai estar tá cheio de destino dentro, de eternidade dentro, aí vai sair do ninho e vai voltar a voar para a glória de Deus, esse é o reino, essa é a palavra, Jesus falando de maneira alegórica, Jesus disse o reino dos céus é semelhante, ou seja, a palavra simbólica, é semelhante a uma rede, que é lançada no mar, e que pega, que captura todo tipo de peixes, e pega peixes de toda maneira, peixes bons, peixes ruins, e esses peixes eles são levados até a praia, e quando eles estão na praia, então lá eles são separados, o Reino de Deus nesse tempo gente, é uma grande rede, que não pega apenas os bons, a igreja hoje é essa rede os cristãos hoje nós somos esses nozinhos dessa grande rede, nós somos os fios que tecem essa grande rede do Reino de Deus na terra e que vai ser lançada no mar, o mar é o mundo e vai capturar todo tipo de peixe, por isso que se o Reino de Deus está lá no teu trabalho, lá vai ter gente boa e vai ter gente difícil, todo tipo de gente uma igreja saudável, não é uma igreja que tem todo mundo bonitinho, todo mundo abençoadinho, não, tem o cara que chegou doente, tem o cara que não tem o que comer, e isso é o que É o reino de Deus que pega todo mundo, mas uma vez que foi pego, começa a ser transformado para a glória de Deus, então Jesus estava liberando palavras simbólicas, a palavra tem a apresentação e a palavra tem a sua representação, também em Deus agora aqui nós vamos entrar na grande diferença entre a Palavra de Deus, o Verbo, e todas as outras palavras do mundo, é que quando uma Palavra é liberada sobre nós, se a Palavra for humana, ela tem uma apresentação, ela tem uma representação, mas ela não tem o poder de conter, de ter ali o conteúdo dela, é quando alguém diz, olha tomara que você melhore, está doente, está mal, olha que, que isso passe logo, vai passar, essa palavra ela se apresenta a você, ela tem uma representação, é o carinho de alguém, declarando que quer que você melhore, mas essa palavra não contém o que ela representa, palavras humanas são esvaziadas do conteúdo, e aqui está a diferença cabal, entre palavra de homem, entre palavra do inimigo e a palavra de Deus que é o verbo, quando é palavra de homem, é apenas uma comunicação, é uma ideia, é um desejo, agora quando é palavra de Deus, não, a diferença está no seguinte, quando é o verbo, quando é palavra de Deus, quando Deus diz assim ó, por causa das minhas pisaduras, vocês são sarados, essa palavra são sarados é o verbo, essa palavra contém não apenas uma instrução, não contém apenas uma apresentação, essa palavra contém um conteúdo, e o conteúdo é o que Cura, essa é a diferença, se Deus fala de cura, na palavra que Ele liberou, que é o verbo, que é Jesus, em Jesus tem a cura, quando Ele libera, você será curado no nome dEle e acabou, certa vez Jesus chega em uma em uma casa, Jesus é o Verbo, amém? Amém? Jesus é a Palavra de Deus, amém? O Verbo está andando, está sendo liberado por Deus, e o Verbo vai se apresentar em uma casa, e Ele vai se apresentar de maneira visual, as pessoas vão ver o Verbo, vão ver a Palavra, vão conseguir perceber que ali tem Palavra de Deus, é Jesus chegando na casa, e Ele chega na casa de Pedro, e Pedro está ali, em uma condição difícil, porque a sua sogra estava doente, a sua sogra estava enferma, ela estava com febre, e ela estava acamada a, a ponto de quase falecer nessa doença, e a palavra entra na casa, e a palavra de Deus, nós acabamos de citar diz, Isaías declarou, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, a palavra de Deus dizendo que nós somos sarados, ela não está apenas dizendo, profetizando, ela que diz que nós somos sarados é a própria cura, e a cura agora está entrando na casa de Pedro, o verbo, a palavra está entrando ali, e quando o verbo entra na casa dele, o verbo vai se manifestar na vida da sogra, através de um sinal, Jesus não vai falar, o verbo não vai ser escrito, ela não vai ler uma mensagem, ela vai receber uma palavra através do quê? Através de um toque… Jesus vai se manifestar como o verbo de cura, tocando naquela mulher… e quando Jesus que é o verbo que cura, toca… Ele não apenas comunica tomara que você fique boa, o texto diz que quando o verbo que é a palavra de Deus é liberada, a palavra de Deus não apenas representa, ela é o que a palavra diz que ela é, ela cura, e aquela mulher instantaneamente foi colocada de pé, Toda a Palavra de Deus liberada sobre a sua vida, ela contém tudo o que você precisa para viver ela na plenitude. A Palavra é Jesus, quando Jesus diz que você será curado, você é curado, porque Ele é a cura. Quando a Palavra de Deus diz que a Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Palavra de Deus ela é Jesus o texto está dizendo, Jesus é lâmpada para os seus pés, Jesus é luz para o teu caminho, quando Jesus chega, Ele é essa palavra, Ele é lâmpada e Ele é luz, Ele ilumina, certa vez Jesus entrou em uma cidade, e quando Ele entra naquela cidade, os discípulos percebem um cego de nascença, e esse homem estava ali e os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Nós começamos a ministração de hoje falando que existem coisas que nós não temos respostas. O que não significa que Deus não tenha as respostas. Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Jesus tem todas as respostas. Os homens não tinham, estavam perguntando por quê? Por que alguém nasce assim, Por que ele não plantou isso, ele não fez nenhuma maldade, e aí eles vão dizer, então foi o pai que fez algo, ou talvez até seja ele, quando ele fez algo no ventre para nascer já assim, os homens não tinham resposta, agora olha o que Jesus vai dizer, o verbo, a palavra de Deus, a palavra de Deus liberada naquele ambiente para os discípulos foi, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele tem coisas que você está passando e está carregando que você diz, eu não sei de onde isso veio, eu não semeei para estar colhendo isso, eu não tenho ideia de porque que eu estou passando por essa tribulação, eu não sei porque que eu estou nesse vale, e parece que não acaba nunca, deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que tem coisas que nós carregamos para que a glória de Deus se manifeste, e isso que hoje parece dor, vai se transformar em cura para a glória de Deus você não entende, mas tem o um propósito, e o propósito qual é? Deus manifestar a sua glória na tua vida, é palavra, e Jesus diz, é para que a glória se manifeste na vida dele, o mesmo texto de Hebreus, vai dizer que o verbo, é o resplendor da glória de Deus, a palavra que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, e agora o verbo está dizendo Ele nasceu assim Para que a glória de Deus se manifeste nele O que Jesus estava dizendo Ele nasceu assim para esse dia Para se encontrar comigo e eu mudar a sua história Tem coisas que você carrega até aqui hoje Em nome de Jesus vai cair por terra Medos, traumas, vícios, abandonos em o um nome de Jesus Essa é a noite da manifestação da glória de Deus Uma palavra muda a tua história Uma palavra te sara, uma palavra te cura E a palavra não volta vazia A palavra é Jesus Então Jesus diz, é para que a glória se manifeste E como Jesus não é apenas uma simbologia, Ele é o verbo Jesus é a Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus diz, ela faz, ela é, Jesus agora vai chamar aquele cego, chega perto dele, e vai colocar agora lodo, vai cuspir no chão e vai colocar lodo nos olhos daquele cego, aquele homem já tinha uma impossibilidade de visão e Jesus agora pega e coloca uma outra barreira, uma barreira humana, uma barreira natural, uma barreira vinda do mundo, e coloca essa barreira agora nos seus olhos, ou seja, dificulta ainda mais o acesso da luz naqueles olhos cegos de nascença, porque tem coisa que Deus vai fazer, que antes de fazer, piora um pouquinho, era uma pequena dívida, agora está impagável, você diz, meu Deus eu me acabei, era só uma dorzinha, agora o diagnóstico médico está dizendo, é incurável era só uma impossibilidade, agora não tem mais como, separou, não tem mais jeito, a casa caiu, ei, em Deus, a palavra diz Lucas 1,37, tudo é possível aqueles que creem na palavra, para Deus tudo é possível, e Jesus coloca o lodo, e aquele homem já é cego, e agora recebe essa barreira humana, mas a palavra diz que, a palavra é, lâmpada para os pés, e luz para o caminho a palavra é Jesus, Jesus é o que a palavra diz que é, a lâmpada estava ali, acesa, a lâmpada que ia iluminar os pés daquele homem, e o caminho daquele homem estava ali, e Jesus dá uma ordem, para um cego, com um barro nos olhos, vai até o tanque de Siloé, lava-te, o texto não diz que alguém pegou esse cego pela mão, o texto não diz que alguém carregou ele, o texto só diz que Deus mandou e ele foi sem cair, sem tropeçar, por quê? Porque a palavra que é candeia e luz, já estava iluminando o caminho, os pés daquele homem não iriam tropeçar, a palavra estava iluminando o caminho. Tem coisa que você não está vendo agora com seus olhos naturais, mas na presença de Jesus a palavra vai iluminar, você vai marchar e não vai cair, você vai andar firmado na rocha e não será abalado, bota os teus pés na palavra e ela te iluminará. Jesus não é uma possibilidade de talvez não, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é, literal, luz, o homem vai cego, sem cair, sem tropeçar, Salmo 121 diz, levantarei os meus olhos para os montes, o que esse homem viveu é o que o salmista escreve no Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Quem é o Senhor? É o Verbo Quem é o Senhor? É a Palavra Quem é o Senhor? É Jesus O meu socorro vem do Senhor O Senhor que é o Verbo que fez os céus e a terra Disse o salmista Está tudo amarradinho, está tudo certinho Está tudo em ordem O Senhor que fez os céus e a terra Ele não deixará o meu pé tropeçar Enquanto você olha para Jesus Enquanto você fixa os seus olhos em Jesus, você não precisa mais se preocupar em olhar para a terra, é Jesus quem ilumina os teus passos e você não tropeça mais aqui embaixo, olha para Ele, Ele ilumina e guarda o teu caminho, entrega os teus caminhos ao Senhor, quando? Hoje? Agora? Entrega a tua casa, entrega o teu casamento, entrega o teu ministério, entrega a tua vida emocional, entrega hoje... Entregue os seus caminhos ao Senhor E ele endireitará as tuas veredas Esse cego não caiu no caminho até o tanque Não tropeçou, por quê? Porque ele foi guiado pela palavra ah, A palavra é lâmpada e luz Se tem uma área de trevas Hoje essa área cai Jesus que é lâmpada e luz chegou Talvez 2001, 2020, 2019 Um tempo de tristeza a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria, a alegria vem pela manhã, e a alegria do Senhor é a nossa força, Jesus que é o verbo que é a palavra, foi ungido com óleo de alegria, diz a palavra, está vendo que tudo volta para Ele? Porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, a tua vida veio dEle, um dia vai voltar para Ele mas até você voltar para Ele, que tudo seja por Ele, a Tua família veio dEle e um dia vai voltar para Ele, mas até voltar, que tudo seja por Ele, que essa semana seja uma semana da luz de Deus sobre você, que esse mês seja o mês de Deus abrir as portas e você ver coisa que você nunca viu… Que como esse cego você tem os seus olhos abertos para enxergar aquilo que você nunca viu, mas vem do Senhor é palavra. Aleluia! Aleluia. E o texto disse que ele vai. E ele mergulha, ele obedece a palavra, e quando ele volta, ele volta vendo. Quando Jesus enviou aquele homem, Jesus não disse: Vai, mergulha no tanque e tu voltarás vendo. Jesus não disse vai, mergulha no tanque e a tua cegueira vai sair, Jesus só deu uma instrução dizendo vai, porque toda instrução do Senhor é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável, se é palavra você vai, quando voltar a palavra vai gerar bondade, a palavra vai ser perfeita e a palavra será agradável, a palavra é Jesus, e por fim, existe um texto que diz, que algumas coisas são difíceis, impossíveis para o homem, mas todas as coisas são possíveis para Deus, essa é uma noite de colocarmos as causas impossíveis diante do Senhor, essa é a noite de você apresentar esse diagnóstico médico que a medicina já disse, não tem jeito, você precisa conviver com isso, essa é a noite de você colocar o teu casamento que está desgastado, abalado, e você há muitos anos está orando, dizendo Deus muda isso, essa é a noite da luz, da palavra, iluminar esse casamento e mudar a tua história, essa é a noite de você voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é na presença de Deus, que é com o ministério que Ele te entregou, Jesus é lâmpada que hoje está iluminando a tua mente, Jesus é luz que vai iluminar o nosso caminho nesse 2022 nós não vamos entrar em qualquer porta, nós não vamos fechar qualquer negócio não, nós vamos viver aquilo que a Palavra de Deus diz, os meus planos são mais altos que os vossos planos, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos, que essa seja a noite meu irmão de nós mergulharmos nessa Palavra, que tudo aquilo que você escutar lembre-se, se é palavra humana, ela tem representação, se é palavra humana, ela tem uma apresentação, tem um significado, mas só a palavra de Deus contém o poder daquilo que ela disse que é para acontecer, eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida hoje, Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, não é apenas uma figura de um pastor, Jesus que é o verbo, é o que Ele diz que Ele é, Ele é o teu pastor, você não anda mais sozinho em Blumenau, você não anda mais sozinho em Santa Catarina, se você entregar a sua vida ao Senhor Ele, o Senhor será o teu pastor, e o pastor Ele tem uma função, Ele vai te guiar, Ele vai na tua frente amanhã os desafios de segunda-feira, o teu pastor se levanta na tua frente, não é você que batalha suas batalhas, quem luta com o inimigo não é a ovelha, é o pastor, é o teu pastor que vai na tua frente com o um cajado na mão, para te proteger de todo mal pelo caminho, e Ele também é o teu caminho, diz a palavra, o Senhor é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará, na vida muitas coisas vão faltar gente às vezes nós não temos o dinheiro que gostaríamos, não temos a evidência que gostaríamos, não estamos no lugar que gostaríamos, a casa não é como gostaríamos, muitas coisas faltam, mas uma coisa a palavra promete, o Senhor não vai te faltar, o Senhor será o teu companheiro na jornada, o Senhor vai contigo, vai guardar a tua entrada e a tua saída, diz a palavra, desde agora e para sempre…